0: Und dann zu sagen, ja, wir können die ja pastoral und seelsorgerlich begleiten, das geht einfach nicht. Man kann nicht die begleiten, die man selber verursacht oder zumindest mitverursacht hat. Das ist keine stimmige, stimmige Position. Ich meine, Sexualität die ist kein Spaziergang. Und das ist das, was mich so total nervt und aufregt an dieser Position, weil wir nämlich
1: was Gestaltung von Beziehung, von Körperlichkeit nichts anzubieten haben. Und damit herzlich willkommen beim Windhauch Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute mit dem... Meinrad Führer. Hallo Meinrad. Hallo Tobias. Lass uns direkt ins Thema starten. Wer bist du? Was machst du? Ah, ich bin der Meinrad aus
0: Zürich. Das hört man schon an meiner Sprache an. Ich bin 55 Jahre alt, katholischer Theologe und ähm, ich war schon im ersten Studium katholischer Theologe. In der Kirche arbeite ich aber nicht seit immer. Nach meinem Studium habe ich an einem Gymnasium gearbeitet, als Religions- und Philosophielehrer, als Betreuer im Internat und dort auch gemerkt, dass ich eigentlich eher der Begleiter bin als der Lehrer." So, Das war so eine wichtige Erkenntnis. Das habe ich immerhin auch neun Jahre gemacht. Ähm, daneben habe ich auch ein klassisches Gesamtstudium gemacht und habe dann verrückte Dinge gemacht wie äh, ein singender Störkoch. Also ich ging zu Leuten nach Hause, habe sie bekocht und die, die Gänge singend ähm, serviert und ich habe auch äh, Projekte gehabt philosophische, meditischen Liedern und Erinnerungskultur und, und so weiter und so fort und dann bin ich äh, dann irgendwie in die kirchliche Arbeit gekommen zuerst als Religionslehrer, als Jugendarbeiter und habe dann schnell gemerkt die Leute haben mich gefragt du bist ja auch Theologe kannst denn nicht beerdigen kannst denn nicht predigen und ich keine Ahnung nicht gemacht und und als ich das begonnen habe, war das wie eine Art, kann man schon sagen, Berufungserlebnis, ein bisschen aus der Gemeinde heraus, also erst eher reformiert als katholisch. Ähm, die Leute haben auch gesagt, das ist, einfach, das ist einfach super, was du machst und mach das. Und so bin ich dann Pastoralreferent, bei uns heißt das Pastoralassistent geworden, in einer Gemeinde, habe dann auch sieben Jahre lang eine Gemeinde selber geleitet, und bin dann in ein ökumenisches Projekt in Zürich, wo ich als katholischer Theologe in einer reformierten Kirche gearbeitet habe. Mega coole Projekte. Das hat leider mit der Pfarrerin gar nicht funktioniert. Und so bin ich da weg und habe dann beim Weggehen auch gemerkt, dass meine queere Lebensweise Fragen aufwirft und habe dann auch mich teilselbstständig gemacht, ähm, als freier Ritualbegleiter. Vor allem mache ich da gerne Beerdigungen, weil ich finde, dass in diesem Setting die Leute einfach... Ja, Leonard Cohen, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Und das ist so cool für mich, oder einfach so schön befriedigend, Menschen in diesen Momenten begleiten zu dürfen. Ähm, da gibt es auch jetzt vom... Bistum St. Gallen in der Schweiz, oder nein, das ist von der Bischofskonferenz, neue Richtlinien für die Familienpastoral, und die hat den Titel Heiligen Boden betreten. Und das ist es eigentlich, worum es geht, wenn wir das, das Lebensfeld von Menschen betreten, das ist Heiliger Boden, und das erfüllt mich mit großer Ehrfurcht und auch Freude und Dankbarkeit, in solchen Momenten Partner, Begleiter, was auch immer, ermöglicher zu sein.
1: Und jetzt bist du im Projekt Kirche Urban, der Stadtvereinverband Zürich, oder? Ja, das bin ich
0: auch. Jetzt bin ich inzwischen 60 Prozent da. Das ist so ein richtig, richtiges Grassroot projekt Das hieß zuerst Stadtpastoral, wurde dann zu Kirche Urban. Das ist kein Projekt mehr, sondern ein ständiges Angebot des Dekanats der Stadt Zürich. Also die katholische Kirche in Zürich leistet sich da im Moment ein Experimentierfeld äh, für urbane, hybride Kirche. Und es ist mega cool, da mitwirken zu dürfen.
1: Wir müssen, glaube ich, einen kleinen Einschub machen zum Thema Schweizer Kirchenrecht, weil die Tatsache, dass jemand sieben Jahre als Nichtpriester eine Gemeinde leitet, wird wahrscheinlich für Verwunderung sorgen oder dass du in einer reformierten Kirche arbeitest. Und das hängt ja alles ganz viel damit zusammen, wie in der Schweiz das kirchenrechtlich geregelt ist mit der katholischen Kirche. Kannst du das kurz einmal skizzieren? Ja,
0: also wir haben in der Schweiz ein duales System. Das heißt, es gibt die staatskirchenrechtlichen Organe, wo eigentlich im Wesentlichen die Ressourcen bestimmt werden. Und dann gibt es die, die innerkirchliche Linie, ähm, wo halt das inhaltliche Pastorale geregelt wird. Und diese arbeiten sehr eng zusammen. Das heißt dann auch, wenn ich zum Beispiel ähm, aus diesem ökumenischen Projekt weggehe, dann muss ich kündigen bei der staatskirchenrechtlichen Linie und ich muss demissionieren bei der kirchlichen Linie. Und das da gibt es auch viele Konflikte. Wir hatten im Bistum Kur jetzt jahrelang einen Konflikt, ähm, weil eben der Einfluss des Bischofs Eben nicht so groß ist wie anderen Orten.
1: Und also aus meiner Perspektive zu sprechen, im Prinzip habt ihr äh, pastorale Aufgaben und Finanzbereich stark getrennt und der Finanzbereich ist auch synodal strukturiert. Äh, dafür wird gewählt. Genau. Und äh, das heißt, ähm, fromme Katholiken müssen sich festhalten. Das heißt, letztendlich könnte auch eine Frau über die kompletten Finanzen entscheiden.
0: Ja, natürlich, ja. Also, äh, die, ja. Eben, die, die das, das ist synodal. Sie können nicht einfach entscheiden. Ja. Aber. Ähm, die Präsidentin der Katholiken in Zürich, das ist eine Frau, die übrigens mit mir an der Pride in Zürich mitläuft.
1: Darauf müssen wir auch gleich noch, auf deine Pride-Arbeit. Du hast so viele, also man, man könnte ja meinen, du hast schon sieben Leben gelebt, äh, so viel wie du gemacht hast, vom Singenden Koch mit Gesangsausbildung. Ich glaube, es ist aber nochmal wichtig, ich, ich arbeite ja mit euch schon seit ein paar Jahren zusammen und auch ich stehe dann immer wieder da und denke mir so, Okay, wie, wie, ist, wer hat, also wer hat jetzt gerade aus welchem Grund den Hut auf? Was man, äh, was dann nämlich auch, glaube ich, noch mal wichtig ist, dazu zu sagen: Die katholische Kirche ist in der Schweiz die Minderheit. Ne? Also das ist nicht die Minderheit, sondern die die katholische Kirche ist die kleinere Kirche. Im Gegenteil, die größere Kirche ist die reformierte Kirche in der Schweiz. Ja gut, das
0: ist natürlich, das äh, gleicht sich mehr und mehr an. Das ist Geschichte. Ja. Äh, also ich meine, das Problem ist, wir haben jetzt auch das Problem mit den Austritten natürlich, aber bis vor wenigen Jahren hat sich das ausgeglichen, respektive ist gewachsen wegen der Migration. Und die Reformierten, die haben schon lange diesen Einbruch. Das hat sich sehr angeglichen. Und das ist inzwischen auch, sehr partnerschaftlich.
1: Aber ich glaube, das ist nochmal wichtig äh, zu verstehen. Ne? Also äh, die Schweiz hat ja auch lange Zeit äh, der katholischen Kirche verwehrt, innerhalb der Schweiz aktiv zu werden. Und auch erst mit diesem Kompromiss mit dem Staatskirchenorgan ähm, hat es die katholische Kirche überhaupt erst Geschafft ah, da drin um ja, dich Fuß gut, zu fassen. Jetzt, jetzt sprichst so. du
0: von Zürich. Wir haben in jedem Kanton wieder eine andere Verfassung. Und ich bin, ich bin, in, ich bin in Luzern aufgewachsen, also in einer absoluten katholischen Milieugesellschaft.
1: Es gibt nochmal irgendwann eine extra Folge zu äh, Schweiz und Kirchenrecht, aber ich glaube, es ist nochmal so wichtig, im Hintergrund zu haben, weil es dadurch viele Freiräume gibt. Ne? Allein die Tatsache, dass äh, das Gremium von engagierten Christinnen und Christen, die eben nicht aus geweihten Männern bestehen muss, darüber entscheidet, wohin Geld fließt, ist ja ein ganz wirkungsvolles äh, Mechanismus, um Räume zu öffnen, um, äh, um Sachen zu ermöglichen. Ne? Das darf man nicht gering schätzen. Du sagst, du hast gelernt in deiner Zeit als Internatsbetreuer und Gymnasiallehrer, dass es dir das Begleiten eher liegt als das Lehrersein. Was war für dich so der ausschlaggebende Punkt?
0: Ich glaube, es hat mit, mit Charakter und so weiter zu tun. Und dann mit Einsichten, wie wenig man erreicht, wenn man den Menschen die Welt erklärt. Ähm, also das sind ja... Oft. Für gewisse Menschen sind das interessante Turnübungen, für mich übrigens auch, ich liebe das, die Debatten über die Welterklärungen. Und ich finde sie auch interdisziplinär sehr spannend. Aber im Wesentlichen, was Menschen verändert oder nährt oder begleitet, das sind offene Räume, wo Menschen sich anbieten und präsent sind. Das ist meine Erfahrung. Und man bietet sich auch, oder ich biete, versuche mich anzubieten mit meiner Geschichte, mit meinen Erfahrungen. Das war übrigens auch eine Geschichte im Gymnasium, ähm, war eben auch ein Internat, wo ich als Betreuer gearbeitet habe. Und ich hatte in dieser Zeit relativ spät mein Coming-out als Queer Mensch und habe dann gemerkt, wie wichtig das war für gewisse Schüler, die plötzlich nicht mehr allein waren. Und die gesehen haben, da gibt es Menschen, die gehen auch so einen Weg. Ich glaube, heute mit den, mit den Social Media ist das inzwischen ziemlich anders. Aber auch da sind ja oft Menschen sehr allein, und brauchen einen Ansprechpartner. Das war zum Beispiel ein Feld, wo ich das gemerkt habe, wie wichtig das ist sein kann für Menschen.
1: Dass es eben auch darum geht, Vorbildcharakter zu haben, anstatt nur äh, Lehrcharakter. Ne? Ja. Ich meine, lehren ist halt auch austauschbar. Also äh, zu sagen, ich habe hier irgendwie was Festes und das bringe ich denen irgendwie rein, dann hat vielleicht jeder so ein bisschen so seinen Stil, wie er das macht. Aber letztendlich kann das jeder schaffen. Somit lang genug, das ist ein Handwerk. Aber ähm, Leute begleiten hat ja auch ganz viel damit zu tun, wer ich also wer ich bin, der begleitet. Genau, ich bin, genau. ne? Also es macht halt einen Unterschied, ob du als queerer Mensch jemanden begleitest oder ich als äh, Cis-Mensch jemanden begleite, ne? das, je nachdem, welche so, Themen ja. die diese Person das noch mitbringt.
0: So, ja. Also ich, ich finde das eben auch in, im Rahmen der Liturgie eigentlich genau das Gleiche, weil Leute haben gesagt, das war ja, war ja auch dieses Erlebnis, dass Leute gesagt haben, bei dir in der Liturgie, da passiert etwas, das, da bin ich gern und trotzdem war meine Erfahrung, oft die Leute sagen beim Rausgehen, ja, war schön, äh, aber was war schön? Was ist da passiert? Was ist da ein Prozess in Gang gekommen, für den es sich lohnt, das zu veranstalten? Und ähm, wir haben ja jetzt auch in Kirche Urban zusammen mit evangelischen Berliner Kolleginnen und Kollegen ein neues Format mit Zoom-Gottesdiensten Brot und Liebe und ich bin total begeistert und auch berührt, was da möglich wird, wo plötzlich Räume geschaffen werden, wo die Menschen wirklich beteiligt sind ähm, und wo nicht mehr erklärt wird, sondern Geschichten angeboten werden. Ein Raum für Geschichten und Reflexion darüber. Und ähm, ja, ich finde, da ist sehr, sehr viel. In, in Bewegung und ich bin extrem gern dabei in dieser Bewegung.
1: Der Raum mit den meisten Geschichten ist ja wohl die Stadt, oder? Die meisten Geschichten, die auf der Straße passieren, wenn man nicht gerade zu Hause bleiben muss, mit ganz vielen äh, Kulturen, die aufeinandertreffen, ist ja der urbane Raum und da habt ihr euch nochmal verstärkt engagiert, oder? Ja, genau. Mhm. Was ist da euer, eure Idee da drin? Also ich meine, die können ja auch zu euch kommen. Das ist ja so die klassische haben wir haben ja Kirchen, wir haben ja große Kirchturm, wir sind ja sichtbares Zeichen dafür, dass Gott uns gegründet hat als Kirche. Und ich meine, wenn die, wenn die irgendwann mal die Seesorgsnot drückt, dann können die ja in die Kirche gehen, oder? Also Oder macht ihr jetzt, macht ihr jetzt eine Kirche in der, auf dem Marktplatz auf, oder was macht ihr da? Ja, gut, das,
0: macht, das machen sie einfach nicht mehr. Das ist einfach Tatsache, weil, weil die Schwelle zu hoch ist, und weil die Ästhetik nicht mehr stimmt, weil die Sprache nicht mehr stimmt, es ist nicht anschlussfähig. Und wenn wir Räume öffnen wollen, wenn wir irgendwo eine Ahnung von Ekstase, Transzendenz, oder wie wir das immer nennen, ähm, einen Anklang machen wollen, dann müssen wir radikal neu versuchen. Weil, die Leute kommen da nicht. Ähm, sie es ist nicht mehr mal im Blick und all diese Geschichten, die wir da debattieren und so, die, die sind völlig irrelevant geworden für die Menschen, für ihre Lebenswirklichkeit. Und deshalb versuchen wir eben in verschiedenen anderen Settings präsent zu sein als Partner. Wir von Kirche Urban machen eigentlich wenig eigene Projekte nur, sondern wir suchen immer Partner, Gesprächspartner, auch damit wir Know-how bekommen oder unsere unsere Kompetenz erweitern. Also konkret, ich mache ein konkretes Beispiel. Wir haben ja auch eine eine App eine Spiritualitäts-App in Zürich entwickelt, die heißt 3..33 Weiler. Es geht um 33 Orte, wo Leute eine eine kleine Mini-Andacht machen können für sich. Und unsere Grundidee war wir machen eine Broschüre und dann machen wir Führungen und wir leiten die Leute durch Zürich ähm, und, und bieten ihnen das an. Und wir haben dann gemerkt, indem wir mit der Zürcher Hochschule der Künste zusammengearbeitet haben, dass wir dort über Erzählformen so viel lernen. Wir waren mal die Weister in den Erzählformen und wir haben immer noch super Content, aber wir haben den Anschluss an die Erzählformen verloren. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, weshalb wir mit anderen zusammenarbeiten. Ähm, ich habe auch ein anderes Projekt mit der Zürcher Hochschule der Künste. Das Projekt heißt «Weit und». Da öffnen wir in jedem Jahr einen Kirchenraum und geben drei Disziplinen. Das kann sein Tanz, Musik, Interaction Design, äh, was hat denn die Komposition. Äh, und wir geben ihnen eine, eine Art «Garte blanche». Was ist für euch das spirituelle Potenzial dieses Raumes? Und dann arbeiten die und es ist ja jedes Mal so eine coole Geschichte, wie, wie die sich einlassen. Die letzte Gruppe hat zum Beispiel gleich in der Kirche übernachtet, um überhaupt zu wissen, was dieser Raum ist. Ähm, und die haben dann eine, eine Installation gemacht zur Frage, wie lange ist jetzt, was ist jetzt, was ist der Augenblick? Und äh, es ist einfach so cool, was dann rauskommt. Und... Ähm, und wir haben, wir haben die Kompetenz und die Möglichkeiten, nicht das selber zu machen. Und trotzdem ist das so ein wahnsinnig schöner Beitrag eben für unsere zentrale Kompetenz von Spiritualität und religiöser Sprache. Und was auch immer cool ist in diesen Projekten, ist die Vermischung, die es dann gibt zwischen Leuten, die wirklich urban leben, die den Kirchenraum normalerweise nicht betreten, und dann traditionellen Leuten, die das anschauen, kommen. Und da gibt es ganz coole Austauschmöglichkeiten. Überleben, das, was einfach sonst nicht stattfindet.
1: Und ich meine, das Ganze, was du ja gerade erzählt hast, spricht ja gegen diese Idee, die ja viele haben, dass sie sagen, okay, äh, wir schützen irgendwie die Kirche davor, dass jetzt Leute kommen, die damit eh nichts mehr anfangen können. Und da machen sie uns ja alles kaputt. So, Sondern was wir machen... Gerade die katholische Kirche ist ja immer wieder von Wahrheit zu erzählen und wie wichtig Wahrheit ist und Lehrer zu sein. Und, und dann, du hast solche Schriften wie Porta Fidei von Franziskus herausgegeben und höchstwahrscheinlich von Ratzinger noch geschrieben, wo es ja darum geht zu sagen, die Kirche ist das Einfallstor. Also wer in die Gemeinschaft der Kirche kommt, der bekommt erst überhaupt die Möglichkeit, Glaube zu lernen so Also ohne den Eintritt in die Klinik, totaler Schwachsinn, aber das ist Herr äh, <lacht> Ratzinger halt. So, Und das ist ja eine Idee, die drin ist, dieses dieses extra Ecclesia Nulla Du musst zu uns kommen, weil wir dir irgendwie die Geheimsprache Gottes entschlüsseln können, damit du persönlich eine Beziehung zu Gott aufmachst. Und jetzt, wenn ich, wenn ich dir zuhöre und wenn du von deinen Projekten erzählst, dann zeigt sich ja nochmal eine Erfahrung, die ich auch teilen kann, ist, dass es gar nicht darum geht, den Menschen zu erklären, wie sie mit diesen Räumen umgehen, sondern wenn man denen die, die zur Verfügung stellt, ähm, dass sie anfangen, selber darüber zu sprechen und selber damit zu arbeiten, dass, dass sie Lust haben auf Spiritualität und dass sie Lust darauf haben, ähm, mit Gott in Dialoge zu treten, So, aber dass eben nicht Lust haben, von dir zu hören, wie das zu gehen hat ne? oder von dir zu hören, was das Ergebnis dieses Dialog ist. Das ist so wie keine Ahnung, wenn wir die gleiche Person daten und du sagst mir halt am Anfang, nee, musst du gar nicht machen, musst gar nicht machen, der ist genau so und so und so und du stehst da, da und denkst dir so, ja, okay, dann ähm, äh, danke, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf, <lacht> suche ich mir mal jemanden, den du nicht kennst oder so, ne? Also für mich
0: gab es diesbezüglich ein wirklich zentrales Erlebnis. Ich bin seit inzwischen mehr als 15 Jahren jährlich an der Zürcher Hochschule der Künste bei den Abschlussarbeiten, Diplomausstellungen und so. Und von Anfang an war ich sowas von beeindruckt, wie die Themen dort aufgenommen werden. Und zwar alle Themen, die wir auch haben. Tod, Scheitern, Glück, Beziehung, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Und die machen das auf einem so hohen Niveau. Und dort sind wir so die Augen aufgegangen, dass wir eben, wir haben dieses Feld verloren. Und was wir aber anbieten können, ist uns als Partner das zu reflektieren, auch auf einer spirituellen Tradition und uns als Gesprächspartner, sprich traditionelle Seelsorger anzubieten. Das, das ist dann ein sehr, sehr großer Wert, den wir da reinbringen können.
1: Das ist ja auch eine Frage, die sich immer stellt, so, was ist der Mehrwert von Kirche? Ne? Und ganz viele sagen dann immer, ja, das ist die karitative Ebene, so, und dann denke ich mir so, ja, aber das können auch Wohlfahrtsverbände machen. Also da ist natürlich nett, dass wir hier so ein Spendenmodell gebaut haben über Kirchensteuer, das ist eine gute Finanzierungsmöglichkeit, ist alles klar, aber das könnte man ja auch für die AWO bauen, ne? oder fürs Deutsche Rote Kreuz, oder fürs Rote Kreuz allgemein. so. Dafür braucht es ja jetzt nicht äh, die Kirche mit diesem ganzen pastoralen, sakralen Overload. Und ich bin der Meinung, dass die, dass die Kernkompetenz von Kirche daran ist, dass sie an Transzendenzbewusstsein in der Gesellschaft arbeiten kann und das nicht unbedingt, auf, dass man sagt, hier katholischer Gott übrigens, das müssen wir finden, sondern ähm, daran arbeitet, dass sich die Gesellschaft selber immer wieder die Frage nach dem Meer stellt, weil ich glaube, dass ganz viele Sachen nicht erklärbar sind, äh, wenn man nicht mit Metaphysik arbeitet. Also wenn man sagt, da gibt es eine höhere Transzendenzebene, die du nicht als Gott reflektieren musst, aber du musst schon reflektieren, dass ein Mensch zum Beispiel mehr als äh, das empirisch-faktische ähm, Aneinanderreihen von Zellen ist. So, sondern sowas wie Menschenwürde ist ja ohne eine Transzendenz nicht zu deuten, ne? ohne dass du sagst, das ist, das ist ein Mehrwert, der drin ist, da, da setzen wir was drauf. Ja, genau, also ich habe vielleicht auch ein gutes Beispiel
0: dafür, jetzt bei unserem aktuellen Projekt, das heißt 40 Tage.ch, es geht um, um Fasten und das mache ich seit Jahren, ich begleite seit Jahren Gruppen und jetzt ist das wie zusammengefallen, weil ich erstens nicht mehr in einer Kirchgemeinde beheimatet ist und mit Corona sowieso. Und wir haben dann das halt hybrid aufgebaut mit verschiedenen Challenges. Und wir kommen da an, an Leute ran, wo man sonst nicht rankommt. Zum Beispiel auch, indem wir das auf Spontacts bewerben und dann plötzlich Leute da in, in Kontakt kommen und dann auch plötzlich auf einem Platz, auf einer Fastenandacht auftauchen, die ich dann mache im öffentlichen Raum, die sonst nie zu sowas kommen können. Und was sehr spannend ist auf unseren WhatsApp-Chats, da können wir tatsächlich einen Mehrwert reinbringen, dass es nicht um Kilopurzeln geht und nicht nur um körperliche Fitness, sondern dass das noch mindestens zwei andere Aspekte hat, nämlich einen, äh, einen sozialen, wie ich mich verbinde mit anderen, wo ich connected bin, und einen spirituellen, wo ich, wo ich in meinem Leben verankert bin. Und das ist schon sehr spannend eben, wenn man dann seine Kompetenzen einbringen kann, aber an einem Ort, wo Menschen sich eh aufhalten wollen. Sie wollen sich ja mit körperlicher Gesundheit und so weiter auseinandersetzen.
1: Ich glaube, der urbane Raum hat auch eine Gemeinsamkeit mit, dem, äh, mit digitalen Räumen. Und das ist die Anonymität und die, die, die Umkehrung von Beziehungen. Während so klassische Kirchengemeinbeziehungen funktionieren ja so, dass, dass man irgendwie sagt, ja, ich bin irgendwie hier der... Pfarrer, die Pfarrerin und ich kenne die ja schon in der dritten Generation und da kommt irgendwann der Hans zur Firmung und den hatte ich schon mal in der Schule, ne? man kennt so seine Schäfchen und man ähm, hat als hauptamtliche Person immer einen Wissensvorsprung in der Beziehung gegenüber die Person, der Person, die reinkommt und ich glaube in digitalen Räumen und in, ähm, auch im urbanen Räumen ist es halt umgekehrt, weil Du als sehsorgende Person gehst halt in einen anonymen Raum rein und musst dich selber präsentieren und exponieren. Ne? Also, ich meine, du machst es ja auch mit auf Kreuzen dass du halt sagst, so ich bin irgendwie Urban Pastor, ich bin hier auf der Straße unterwegs und die Leute sehen dich erstmal und die denken vielleicht, hm, was ist das denn für ein schräger Vogel? Ne? Und du musst dich exponieren, du musst bei 40 Tagen, habt ihr ja angefangen zuerst zu fasten und dann zu sagen, macht halt irgendwie mit. Und äh, dann passiert es halt sowas, äh, dass Leute irgendwie dann treffen die sich an der Andacht und sagen, ja, dich kenne ich doch schon. Ne? Oder auch, wenn ich auf Tage manchmal manchmal, die Leute sagen, ach, dich kenne ich eigentlich schon ganz gut, weil sie halt irgendwie meinem Content folgen. Und, und dann dreht sich halt genau dieses Beziehungsgeschehen um, dass ich auf einmal derjenige bin, der die anderen nicht kennt und die anderen mich kennen. Ne? so Jetzt haben wir darüber geredet, wie ihr Türen öffnet und äh, wie Türen aufgehen können im urbanen Raum, wie bunt und vielfältig Kirche sein kann, wenn sie begleitet, anstatt, ähm, anstatt zu lehren. Und dass es auch dein Erfahrungsschatz mit ist. Ähm, nun komme ich um ein Thema nicht herum. Du hast jetzt mehrmals gesagt, dass du queer liebst, dass du seit Jahren die Pride mitorganisierst in Zürich. Und jetzt gibt es das Dokument, was nochmal äh, Türen schließt und sagt, ey, äh, Menschen segnen, die sich lieben außerhalb von Ehe, das machen wir nicht. Und vor allem nicht, wenn sie in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften liegt. Magst du ein bisschen über deine Arbeit in der, der Pride-Arbeit erzählen?
0: Ja, 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 gern. Also meine, meine Reaktion auf dieses Dokument ist, ach oh Gott, muss ich mich nochmal damit auseinandersetzen? Wirklich? Ähm, weil die Argumente sind ja inzwischen einfach so schwach. Also einfach auf Wahrheit zu pochen, auf Naturrecht zu pochen und dann schaut, schauen die Menschen, das ist ja schon gar nicht mehr vermittelbar, die Leute schauen die Natur an und wissen, da gibt es einfach alles. Ähm, und dann zu sagen, der Christus hat das auf, auf Ewigkeit so vermittelt, der hat, Jesus hat keinen Satz darüber verloren, all das ist ja so peinlich. Ähm, wirklich peinlich. Und keine Argumente da, nicht mehr auf der Höhe der theologischen Diskussion, auf der humanwissenschaftlichen sowieso nicht. Und deshalb möglichst schnell hinter mir lassen, sage ich ich sage, für mich auch, ändert sich nicht sehr viel, also schon als Mensch, der eine Gemeinde geleitet hat, habe ich jedes Jahr Segensfeier für Liebende gemacht, am Valentinstag immer explizit alle Liebenden eingeladen und natürlich begleite ich Leute, wenn sie das wünschen und wenn es echte, ein echtes Anliegen ist. Ich habe ja auch gesagt, ich bin auch selbstständig als Ritualbegleiter da und ich muss ehrlich sagen, Hochzeiten begleite ich manchmal gar nicht gern und zwar völlig egal, ob die jetzt hetero oder queer oder was auch immer sind, weil es oft wie das Zuckerhäubchen über, über ein, ein schönes Fest ist und keine wirkliche Auseinandersetzung da ist. Das ist für mich das das Argument, suchen da Menschen wirklich etwas und sind sie bereit, sich dem zu exponieren? Und dann ist das so eine schöne Arbeit, mit diesen Menschen Formen zu finden, wo das stattfinden kann. Ähm, ja, genau, also das ist so meine Geschichte.
1: Lass mich mal kurz äh, den, den katholischen Standpunkt einfach mal zur Homosexualität äh, kurz rezipieren, damit äh, das kurz auf ein... Weil ich glaube, da geht auch ganz viel äh, durcheinander. Genau, prinzipiell muss man mal muss man sagen, äh, dass die katholische Kirche Homosexualität oder die Beurteilung der Homosexualität unterscheidet sich in gerechtfertigter Einschränkung und ungerechtfertigter Einschränkung. Unter gerechtfertiger Einschränkung umfasst sie sowas wie das Verbot der Ehe, des Sakraments der Ehe, die Verweigerung des Sakraments der Ehe, weil sie darauf betont, dass es etwas zwischen Mann und Frau ist. Und als ungerechtfertigt betont sie äh, Einschränkungen der Homosexualität oder Verurteilung aufgrund der Homosexualität, wenn es ähm, um Tötungsdelikte geht. Also gerade in anderen Kontinenten, wo auch Homosexualität, man muss ehrlich sagen, auch durch die Lehren der katholischen Kirche befeuert äh, in, Gericht, in Gesetzgebungsverfahren kommen, ähm, die noch stärker diskriminierend sind und teilweise auch äh, lebensgefährlich für äh, sich queer bekennende Menschen. Wobei die, die offizielle Maßgabe ist, dass ja die katholische Kirche dagegen ist. Ähm, praktisch sieht das manchmal ein bisschen verwirrend aus. Und äh, Du hast schon gesagt, die, äh, die Kirche be bedient sich da immer der Naturrechtsdebatte. Aber wenn man in die Dokumente reinguckt und am entscheidendsten ist der Persona Humana, weil die das nochmal ähm, deutlich gemacht hat zu allen sexuellen Verirrungen, die man so haben kann, so wie ähm, vorehelichen Sex oder Masturbation oder Homosexualität, dann muss man ja auch sagen, da steht ja gar nichts. Also da, da steht einfach drin, wir verwerfen das. So, weil das schon immer verworfen worden ist, dann wird auf den Römerbrief rekurriert, äh, in diesem Szenario, wo es dann heißt, auf einmal schlafen Männer mit Männern. Mhm. Aber es ist gar keine Begründung drin, warum das verworfen worden ist. Es wird einfach behauptet, es ist schon immer so gewesen die, äh, in den ganzen Sachen. Und also A, ist da der Begriff der Umerziehung noch drin, das ist auch nochmal bemerkenswert. Es ist eine Schrift äh, 1975 veröffentlicht. Und es wird auch verworfen, dass selbst wenn man davon ausgehen würde, was die katholische Kirche nur zur Hälfte tut, äh, dass es nichts mit Erziehung zu tun hat, sondern mit Schöpfungswillen Gottes, äh, selbst dann, ohne Begründung, äh, wird es verweigert. So. Also man ist ja sehr, sehr, dafür, dass man so eine klare Position hat, ist man sehr indifferent in der Begründung. Und dann ist ja auch immer die Tatsache, dass man sagt, ja, aber seelsorgerisch sollte man sich schon über, um die kümmern. Und äh, das ist ja auch wichtig, oder? Also barmherzig sein. Ja, da würde ich gerne was dazu sagen. <lacht> ja, genau. Also
0: das ist, das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Man, ich meine, die katholische Kirche ist Teil einer patriarchalen Kultur, die über Jahrtausende jetzt äh, eben diese sexuellen Formen verurteilt hat, bekämpft hat und Eben dieses Leid mitverursacht hat und dann zu sagen, ja, wir können die ja pastoral und seelsorgerlich begleiten, das geht einfach nicht. Man kann nicht Dinge begleiten, die man selber verursacht oder zumindest mitverursacht hat. Das ist keine stimmige, stimmige Position und die wird auch nicht ankommen. Wer wird das schon in Anspruch nehmen? Und es geht, nicht, es geht nicht mehr um Barmherzigkeit, weil eben ganz viele Menschen. Ähm, ihr Leben leben völlig selbstverständlich. Die brauchen kein Erbarmen. Die brauchen vielleicht einen Support in der Reflexion über äh, Schwierigkeiten, die jedes Paar hat. Ich meine, Sexualität ist kein Spaziergang. Und das ist das, was mich so total nervt und aufregt an dieser Position, weil wir nämlich die Chance überhaupt was anzubieten und zu sagen zu haben in Bezug auf Sexualität, Gestaltung von Beziehung, von Körperlichkeit, nichts anzubieten haben. Außer Ermahnungen. Außer Ermahnungen. Macht's nicht, aber die Leute machen's ja. Also Sexualität ist vielfältig, ist eine so starke Kraft ähm, und die Leute würden eigentlich eine Begleitung brauchen oft, aber sie wird nicht angeboten, sie wird aus diesen Gründen eben verweigert. Und das finde ich das eigentlich Tragische.
1: Und es wird ja auch verweigert ähm, mit Rekursion auf die Menschenwürde. Ne? Das muss man ja auch mal festhalten. Also ja. gerade Johannes Paul II, Theologie des Leibes, das ist so die Kernstelle, da mhm. wird es am, am ehesten nochmal ausgeführt. Im Prinzip um das auch festzuhalten, im Prinzip verurteilt die katholische Kirche jedwede Form der Sexualität, die nicht in der Ehe stattfindet und ähm, auf, auf das Leben ausgerichtet ist. Sprich, äh, dass, dass es potenziell die Möglichkeit gibt, äh, dass Kinder daraus entstehen könnten. Ne? Also es ist der zweite, die zweite Backdoor, um äh, homosexuelle äh, Sexualität zu verweigern. Und das Krasse ist ja, also es sind ja mehrere Sachen, die krass sind, aber es wird so reduziert. Es wird reduziert auf Penetration. Es wird so äh, reduziert auf äh, Heterosexualität. Es, ähm, äh, die Wenn über Homosexualität in der Kirche geredet wird, wird es äh, reduziert auf schwul sein. Also jede andere Form äh, wird auch missachtet. Und, äh, und diesen, diesen großen Kosmos der Sexualität ja umfasst, das es eben zu den Grundbedürfnissen zählt und dass da nicht und dass Sexualität viel früher als Penetration anfängt und viel weiter als Penetration geht, ist da überhaupt nicht bedacht. Ne? Also so und diese, diese diese totale Engführung und daraus wird dann alles andere verboten. Das ist ja auch das Krasse. Es wird ja gar nicht mehr argumentiert, sondern es wird einfach gesagt, das ist jetzt die Wahrheit. So, das ist der Status und okay dann wird reflektiert, ist es in der Ehe? Nein, dann ist es verboten. Ist es in der Ehe, aber nicht für Kinder, dann ist es verboten. So.
0: Ja, ist to total Wahnsinn. Ähm, man sieht, dass es ähm, auch psychische Probleme gibt und dann sagt man einfach, ja eben, das ist eine falsche Lebensweise. Anstatt zu reflektieren, warum ist das so? Und das ist für mich der andere Punkt, weshalb das wirklich thematisiert werden muss, und zwar nicht nur die katholische Kirche, sondern eben alle ähm, patriarchal-monotheistischen Kulturen, die haben eben eine solche, ein solches Leiden ausgelöst bei alles, all, allen sexuellen Menschen, ich nenne das mal so, ähm, und das ist derart stark in der DNA unserer Kultur drin, dass das ganz, ganz tiefe, Spuren hinterlassen hat in jedem queeren Menschen. Und das Problem ist inzwischen ja, dass das nicht mehr bewusst ist und dass das internalisiert wie zu einer Selbstablehnung führt. Und es gibt viele Studien, die belegen, es ist leider immer noch so, dass unter den queeren Menschen, vor allem auch unter schwulen Männern, die psychische Gesundheit immer noch überdurchschnittlich prekär ist. Jugendsuizid bei queeren Menschen ist immer noch überdurchschnittlich hoch. Weshalb ist das so? Es ist ja inzwischen alles easy gesellschaftlich. Das ist so, weil das so tief in der DNA drin ist und weil die Mechanismen gar nicht mehr sichtbar sind. Und jedes Mal, wenn die katholische Kirche und andere religiöse Gemeinschaften oder auch rechtspolitische Gruppierungen äh, Aussagen machen, die eben queeres Leben ablehnen, verurteilen, als moralisch verwerflich betrachten und so weiter, dann nähren sie diese DNA wieder. Und deshalb müssen wir dagegen kämpfen.
1: Und ich weiß auch nicht, wie easy das ist, weil wenn ich jetzt auf meine eigene Entwicklung gucke, dann bin ich ganz froh, dass ich manche Sachen in meiner Identität eben auch langsamer entwickeln durfte. Also, dass ich mich nicht äh, bewusst in meiner Jugendzeit mit meiner sexuellen Identität auseinandersetzen musste, weil es halt innerhalb der Normen passiert. Und und ich halt jetzt aber merke so 10, 15 Jahre später, ah ja, war auch gut, dass man sich zwischenzeitlich nochmal auseinandergesetzt hat und gesagt hat so, wer bin ich eigentlich auch als diesem Wesen? Weil andere Sachen, die mir dann davor wichtiger waren, ähm, ich abgehakt habe. Und wenn du ein queerer Mensch bist, dann wirst du ja auch ein Stück weit genötigt, sich damit auseinanderzusetzen. Auch wenn es vielleicht gar nicht dran ist, ne? weil du halt merkst, also ich kann das nur aus der Fremdperspektive sagen, ne? deswegen korrigiere mich gerne. Aber wenn du halt merkst, mit sechs, zehn, zwölf Jahren so, ich lieb halt anders, als mir das die Norm gibt, dann bist, du, dann bist du ja schon so einem Identitätsdruck und so einer Identitätskrise ausgesetzt, die sich halt andere vielleicht mit 16, 17, 18 mal stellen, so, wer bin ich eigentlich als sexueller Mensch oder so. Ne? Das ist ja auch richtige Pressure.
0: Das ist richtige Pressure, ja. Also ich aus meiner, als meiner Erfahrung in diesem katholischen Milieu-Katholizismus im in, Kanto in Luzern, war das so, dass es das natürlich nur negativ gab. Und dann kam dazu, dass ich so als Priesteramtskandidat gefördert wurde in meiner Jugend, in der Gemeinde. Und das hat auch dazu geführt, dass ich das wie, das war für mich wie abgespalten. Das einzige Bild, das ich hatte, war mein... Mein schwuler Cousin, mein Vater war sein Patenonkel, der war immer willkommener Gast, weil der eben so ein netter Typ war. Aber wenn er ging, hieß es immer, der, äh, der Tommy ist so ein netter Kerl, nur schad ist er schwul. Das war immer der Standardsatz: nur schad ist er schwul. Und dann die andere Geschichte war ein alter Mann, der pädophile Tendenzen hatte. Und dann hat man gesagt, hier ja, ist ja klar, seine Frau ist so kalt wie ein Baumstamm. Das war, das war die Sprache, die es zur Verfügung hat, gab in dieser Welt. Und wenn man da in dieser Sprache aufwächst, dann hat
1: man einfach keine positiven Identifikationsmuster. Und diese Verknüpfung von Homosexualität und Pädophilie ist ja in der DNA von Kirche drin, ne? Also
0: Auch drin, genau. Wenn du überlegst,
1: mhm. dass zum Weihkandidaten ist jemand nicht genehmigt, der entweder homosexuell ist oder pädophil. Und dann denkst du, ey, genau, was ist genau. das denn für eine äh, Kombi, die da auch drin ist. So. Genau.
0: Eben, und in diesem Bereich kann man eigentlich relativ gut auch zeigen, wie, wie unsere pastorale Arbeit einen sehr langen Atem braucht, und um mal einfach da zu sein, mitzuleben. Also ich hatte diese, diese Möglichkeit, in dieses Oka der Zürich zu kommen, da gab es schon einen Vorgänger, einen katholischen Priester, der da drin war. Und es ging eigentlich im Wesentlichen darum, oder geht es darum, einen ökumenischen Gottesdienst, der am Ende der Pride stattfindet, zu organisieren. Und du merkst dann aber, wenn du mit diesen Menschen zusammen ähm, Dinge planst und halt in diese Sitzungen gehst, diese Feste feierst, ähm, wie sich da langsam 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 etwas verändert, weil das Bild ist zuerst klar, ja, coole Typ der Meinrad, aber sorry katholische Kirche geht gar nicht und da, da kommt diese diese Ablehnung erstmal und es war auch am Anfang so, dass da kam kam immer nur der Präsident, der kam in diesen Gottesdienste, der ist auch auch innerschweizer Katholik und der hat das so ein bisschen mit Feldgottesdienstevent verglichen. Ähm, und inzwischen, durch diese Arbeit, kommt der ganze Vorstand in der Gottesdienst. eben Die sind da, die sind stolz in der ersten Reihe und sagen, das ist, das ist der Abschluss der Pride inzwischen. Und da ist so viel entstanden und eben im, im Zusammenhang mit dieser Arbeit entstehen dann ganz viele Gespräche, wo, wo Leute dann zu mir kommen und sagen, du ich habe die und die Frage auch in meiner Sexualität oder eben mit meinen Eltern oder was es dann auch immer ist. Aber das braucht einen langen Atem, bis man da nicht mehr als katholischer Theologe gesehen wird, primär, der ja eine Haltung haben muss, ist ja offensichtlich, nichts anderes hört man ja, bis man merkt, dieser Mensch hat eine eigenständige Haltung da drin und der ist einfach mal da als Gesprächspartner. Und der schweckt sich vor keiner Realität zurück.
1: Und ich glaube, wie wichtig, ne, wir haben davor äh, kurz dem Debogen gemacht, zu sagen, naja, es ist nicht barmherzig, wenn man sich um Probleme kümmert, die man selber schafft. Und ich meine jetzt die, die letzten paar Wortmeldungen auch nochmal klar zu haben, Ey, es gäbe ja aber genügend Probleme, um die man sich kümmern könnte, wenn man ein ernstzunehmender Begleiter ist. Und dafür, ich glaube, eine wichtige Kompetenz von Begleiter sein, bedeutet ja auch, ähm, nicht das Ziel für den anderen zu kennen. Also nicht zu sagen, du übrigens, ich mache dich hier wieder hetero oder übrigens, ich äh, sorge mal dafür, dass du außerhalb der Kirche glücklich wirst oder so, sondern zu sagen, hey, du bist, du bist hier eigentlich der, der geht und ich gehe deinen Weg mit. Und wenn du Fragen hast, dann bin ich da und wenn du mich nicht brauchst, dann gehe ich weg. So, aber es ist nicht, es ist ich bin eigentlich nicht dein Weg. So, ich bin nicht derjenige, der das, der ja macht und ich bin auch nicht derjenige, der darauf urteilt, welche Entscheidungen du erstmal triffst.
0: Mhm, genau.
1: Ja. Yeah. Das ist ja doch schon ein Armutszeugnis, wenn man sich irgendwie so auf die Tribüne setzt, dem beim Gehen zuguckt und dann immer, wenn sie einen falschen Schritt machen, ganz schnell anbrüllt und sagen, so geht es aber nicht. Und dann, während sie halt normal laufen, anfeuern, so ich, ja, machst du gut. Machst du gut, dass du dich damit auseinandersetzt und dann halt da wieder äh, sich einen Punkt. Ja gut, aber das hat halt auch mit Persönlichkeit zu tun. Ich meine, ich fühle mich auf der Tribüne nicht wohl. Das ist nicht mein Platz. Ich, ich laufe da lieber selber mit. Ja, aber was hat sich, ja. was würdest du sagen, hat sich beim pride Gottesdienst also was waren so die wichtigsten Änderungen dafür, dass jetzt der Vorstand auch da sitzt? Es ist Beziehungsarbeit. Ja.
0: Und die Beziehungsarbeit hat dazu geführt, dass die merken, da ist ja ein Raum. Die sind ja nie mehr auch in diesen Kirchenräumen. Und die stellen auch uns diesen Raum zur Verfügung und füllen ihn mit einem Thema, das uns ganz existenziell ähm, betrifft. Und die machen das noch cool, die machen das und zwar nicht einfach lässig, sondern die machen das auch mit einer tiefen Message, aber mit einer... Ästhetik und Sprache, wo ich mich wiedererkenne und wohlfühle.
1: Kann man das so formulieren, dass, dass deine Aufgabe in diesem Bereich ist, den, den nochmal äh, zu ermutigen darin, dass sie eine Spiritualität haben dürfen? Ja. Also nicht, dass sie deinen da Zuspruch brauchen, aber dass sie halt nochmal merken, hey, ich gebe euch diesen Raum dafür und es ist voll in Ordnung, dass ihr das macht. Also ihr müsst, nur weil die Kirche euch Scheiße behandelt, müsst ihr halt nicht aufhören, spirituell, äh, spirituell sein zu dürfen oder auch eine Gottesbeziehung machen wir es konkret, auch eine Gottesbeziehung haben zu dürfen, tendenziell. ne Das ist ja was, was ja auch ähm, was ja theoretisch abgesprochen wird. Also wenn, wenn die äh, katholische Kirche davon redet, dass jemand nicht innerhalb der Kirche ist, sondern in Sünde lebt, dann sagt sie ja, also Sünde bedeutet ja, der am weitesten entfernteste Ort von Gott. Und dann spricht sie dieser Person die Gottesbeziehung auch ab. Ne? Äh, auch mal so ganz konkret sagen. So, Es geht hier nicht darum, ob jemand mal heiraten darf oder nicht, sondern es geht hier darum, dass die katholische Kirche sich anmaßt in solchen Momenten, diesen Personen, ähm, abzusprechen, diesen anderen Menschen abzusprechen, dass Gott mit ihnen eine Beziehung eingeht. So. Ja,
0: absolut. Also, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Botschaft, auch eine wichtige Botschaft im Sinn von, ähm, insbesondere schwule Menschen sind in unserer Kultur wirklich im Zentrum der Gesellschaft angekommen. Und zwar im Sinn von, äh, sie, sind gute, gut, sie sind gute Konsumentenbürger geworden. Und meine Botschaft ist auch, ähm, hey, da gibt es vielleicht noch eine andere Deutung deines Schwulseins oder deiner queeren Existenz. Mach dir doch mal Gedanken. Ist es das Thema, dass du als queerer Mensch im Zentrum der Heteronormativität ankommst, mit dem Verhalten, das alle machen? Also ich habe auch immer, ich meine, eh für alle ist für mich klar, das kommt und das muss kommen. Jeder, der das machen will, soll das machen dürfen und es braucht vor allem rechtliche Absicherungen. Aber kombiniert damit braucht es eine Diskussion, was braucht denn eine queere Lebensform als Rahmen, sowohl rechtlich als auch spirituell als auch sozial. Und das finde ich genauso wichtig als Diskussion.
1: Und auch, um das mal hier da reinzubringen, es ist es ja auch für heterosexuelle Paare ja auch bemerkenswert, nochmal zu sagen: Hey, lass uns mal bitte wegkommen von diesen. Das ist wirklich nur die einzige Lebensform, die existiert, und alle anderen Lebensformen, auch im, im ähm, nicht-queeren Bereich, sind hier irgendwie zu verurteilen. Ne? Also dieses, ich meine, niemand. Niemand lebt mehr nach diesem Ideal, dass, dass es äh, keinen vorehelichen Sex gibt und dass Masturbation verboten ist und dass es da nur drin ist. Und trotzdem äh, betrachten ganz viele das irgendwie als wichtigen äh, Punkt vielleicht in der, auch in der Beziehung. Ne? Aber das, ich meine, ich finde so, ein, äh, es zeigt sich so deutlich an Ehevorbereitungsseminaren zum Beispiel. So, während halt irgendwie die Leute ab der Firmung allein gelassen werden immer und zu sagen, so jetzt, alles, was da jetzt passiert, ist irgendwie Sünde, Sünde, Sünde. Und da gucken wir mal nicht so genau hin. Und dann äh, kommen ja, ich skizziere das grob, aber dann kommen mir die Leute und sagen so, jetzt habe ich Tinder durchgespielt oder Grindr oder okay Cupid oder whatever. Jetzt habe ich das durchgespielt und ich sage, also mit der Person mache ich das mal länger, weil ich halt auch keinen Bock mehr habe auf Dating, weil ich auch Bock auf Settlement habe und so. Ähm, und dann kommt die Kirche wieder an und sagt, ja, übrigens, wir möchten euch gerne beibringen, wie Partnerschaft funktioniert. Und mm. wo man dann sagt, so, ey, Digga, Nice gesagt. try. Das, deswegen bin ich doch hier, weil ich dachte, ich hätte jetzt durchgespielt. Also, ich meine, die, die Leute heiraten ja nicht mehr, um dann, das ist ja so ein wird die Leute heiraten ja nicht mehr, um dann Partnerschaft zu lernen mit dieser einen Person und zu sagen, hey, wir sagen jetzt mal, wir trennen uns erstmal nicht bis in die Ewigkeit. Und das ist so das Setting, in dem wir uns ausprobieren können. Die Leute sind ja viel mutiger davor schon und sagen, hey, ich probiere das mit dir aus, gerade weil ich auch weiß, dass du dich wieder trennen kannst, weil ich auch weiß, dass du diese Freiheit hast ne? und dass du nicht auf mich angewiesen bist und äh, das macht das, das ändert Beziehungsgeschehen ja nochmal ganz stark so und auch das wird ja nicht bedacht ne? in diesen ganzen Konstruktionen, es ist so alles immer, äh, wir, wollen, wir wollen diese Traumhochzeit und an dieser Traumhochzeit ab dem Moment hast du ausgesorgt, so, dann, dann, dann wird es nicht mehr schlimm. Mit Gottes Segen. Du, du hast, ähm, als wir mal vor einigen Jahren darüber gesprochen haben, ähm, über deine Arbeit in der Pride, äh, da, da hast du äh, mir einen äh, ganz coolen Gedanken mitgegeben, den ich seitdem äh, immer wieder im, im Kopf habe. Und du hast gesagt, in der Pastoral ist es für dich wichtig, dass die Leute nach dem Coming-out auch lernen, wieder ein Coming-in zu haben.
0: Mhm.
1: Magst du das erklären, was dahinter steht?
0: Also mit dem Coming In meine ich nicht, dass sie wieder in die Kirche kommen, <lacht> sondern dass sie eben, nach, nachdem es gegen außen jetzt kein Problem ist zu sagen, ich bin, was auch immer, ähm, dass es da nochmal eine innere Bewegung gibt. Aber was heißt denn das, dass ich das bin, für mich? Ähm, ich habe halt für mich ganz persönlich und das ist wirklich sehr interessant äh, folgende Erfahrung gemacht. eben ich war ich bin in einer Bauernfamilie groß geworden und über drei Generationen wurde versucht, dass da ein Pfarrer kommt. Das ist wie ein geheimes Skript in diesen katholischen Bauernfamilien in Kanton Luzern. Mein Großvater war in der Lateinschule, dann stirbt sein Vater mit 18, er als Ältester, übernimmt den Hof. Mein Pate hat in Innsbruck Theologie studiert, gemerkt, nicht mein Ding, der ist dann ein erfolgreicher Agronom geworden. Und dann kommt jetzt meine Geschichte. Ah, das ist auch verkackt. <lacht> <Und die lacht> hat es irgendwie auch verkackt, aber nur, nur so halb. Ja. Und für mich, um das zu verstehen, gab es eine Geschichte, als ich begonnen habe, mich mit Gender-Geschichten auseinanderzusetzen und dann gemerkt habe, es gibt in anderen Kulturen andere Gender-Konstruktionen, wie zum Beispiel bei den bei Navajo-Indianern, weiß ich es konkret, da gibt es vier. Und dort gibt es sogenannte männliche Atlaches, das sind biologisch, was das auch immer heißt, ist ja auch schwierig. Männer, die werden aber als Nadelaches erzogen, die bekommen ein viertes Geschlecht oder ein drittes, wie auch immer. Ähm, die dürfen nicht Beziehungen zu anderen Nadelaches haben, das wäre Homosexualität, aber die dürfen Beziehungen zu Frauen, zu Männern und zu weiblichen Nadelaches haben. Und die werden wie auf eine Art trainiert, Medizinmann, Schamane, Älteste, was auch immer zu werden, und das heißt, es ist ein soziales Selektionssystem, dass die, die irgendwie empathisch, kreativ, sensitiv begabt sind, wo man das merkt als Kleinkind, die werden dann so erzogen. Und sowas ist mir irgendwie passiert. Und dann merkst du plötzlich, okay, ich bin ja nicht nur queer, sondern ich bin eben auch dieses Empathische und da gibt es was, was ich, da gibt es einen Ruf für Menschen da zu sein und Räume zu öffnen. Und das ist direkt mit dieser queeren Existenz verbunden. Und das finde ich zum Beispiel ein Deutungsmodell, das ich dank Ethnologie entdeckt habe, dass ich auch anderen anbieten kann, andere, andere Rahmen zu reflektieren, wo man sein Leben deuten, verstehen, entwickeln kann. Und das, das ist für mich coming in.
1: Und ich glaube, das ist ja auch eine wahnsinnig wichtige Aufgabe eigentlich, der Theologie, daran zu arbeiten, wie man Gottes Schöpfung verstehen kann, oder? Ich, ich würde sagen, das ist eine Grund, äh, Grundaufgabe der Theologie. Wie reden wir heute über Gott? Wie kann man das verstehen, was hier existiert? Äh, wie kann ich das reflektieren? Und äh, welche Wissenschaften nehme ich mir alles zur Seite? Und ich, äh, ich würde auch behaupten, wir äh, verraten unsere eigene Wissenschaft an der Stelle, wenn wir aufgrund von äh, Prämissen stoppen. Also, denn dass ich persönlich aus Prämissen sage, da forsche ich nicht weiter, weil das ist für mich uninteressant oder das möchte ich jetzt nicht. Das ist ja okay, das kann jeder Mensch haben. Ah, ja, klar. Aber wenn wir als ganze Wissenschaft sagen, nee, aufgrund irgendeines, wie wir ja schon festgestellt haben, sehr indifferenten äh, Wahrheitsbezuges, der sich nicht begründet, ähm, verbieten wir uns einfach nochmal zu suchen und äh, Fragen zu stellen. Also, es ist ja total Gender, ne, wenn man auf soziale Geschlechtlichkeit guckt und dann sagt so, ja, okay, vielleicht ist die Priesterkaste äh, ja auch so ein Ding, ne? weil da ja auch viel über Sexualität und Ausleben von Sexualität definiert wird in der katholischen Kirche und so. Deswegen bin ich ganz dankbar, dass es Leute gibt, ähm, die, das weiter, die das weiter denken und die Impulse dafür setzen, und meine, meine letzte Frage an dich wäre, was wünschst du dir von einer Kirche der Zukunft? Was wünsche ich mir von einer Kirche der Zukunft?
0: Ich glaube, ich wünsche mir, dass die Kirche ähm, vielfältiger wird. Ich glaube, diese, die Zeit dieser großen Geschichten die ist vorbei. Ich wünsche mir, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die eben aus ihrer Geschichte, aus ihren Überzeugungen heraus in ihrem Umkreis diese Räume schaffen, wo Menschen sich reflektieren, spiegeln, entwickeln, ihre, ihre Themen ausleben können. Das wünsche ich mir.
1: Vielen Dank. Wenn du als Hörer diesen Podcast magst und dir der Podcast gefällt, dann sei doch so lieb und gib uns fünf Sterne auf iTunes. Wenn du Fragen hast zu diesem Thema, Gerne in die Kommentare oder in den Social Networks unter dem Hashtag WintauchWintauch oder auch wintauch.buach.jetz. Äh, mein Rat vielen, vielen Dank für deine Offenheit und das Gespräch hier. Sehr gern, hat Spaß gemacht. Und äh, wir sehen uns hoffentlich mal wieder in Zürich. Ja, klar. Wenn es <lacht> wieder geht. <lacht> Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao, mach's gut.